0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这一讲呢，我们要来聊一下《秦风》里的《终南》这首诗歌。《终南》这首诗歌非常的短小，一共只有两段文字。内容上呢，两段也是略有重复的。那关于这首诗歌的主旨，历来也没有太大的争议，都认为这是一首劝谏秦国国君的诗歌。但就是这样一首短小的诗歌啊。其中也表达了非常深刻的意涵，我们这就来品读一下这首诗歌。先来看诗歌分别两段的第一句：“中南何有？有条有眉，中南何有？有杞有唐。”诗歌开篇，诗人就抛出了一个设问句：“中南何有？”这个“中南”，毛诗里就解释说：“啊，中南，周之名山，中南也。”意思就指终南山，那这座山峰是当时周地的名山，它实际的位置啊是位于西周的首都镐京，也就是现在西安的南面，是秦岭的一个主峰之一啊，所以被称之为终南。那诗人一上来就问：终南山上有什么呢？有条有梅，条和梅都是指树木的名称，条指的就是山丘树。梅呢，指的就是梅树，也有说梅指的是南树。好，那接下来诗歌第二段的这一句啊，尤其有唐，其实也是相类似的意涵了。杞和唐这两个字，在三家诗里分别是写作杞，也就是枸杞的杞；唐呢，也就是海棠的唐。那这里指的就是杞树和唐梨树。诗人开篇首句就抛出了“中南何有”这样一个设问句，之后啊，自己紧接着就立马告诉了我们答案。原来终南山上长满了山丘、梅树、奇树和棠梨这样的树木。那诗歌读到这里啊，问题也就来了：诗人为什么开篇要写终南山上生长的各种树木呢？这不是一首劝谏秦国国君的诗歌吗？终南山的树木。和劝谏国君之间，他们有什么关系吗？那关于这一点，方玉润在《诗经原始》里就解释说啊：“君此邦，则必得其民，如山之有木而后成山之高，乃无负山之名耳。”意思就讲，一位优秀的国君啊，他要治理好一个国家，首先要做的就是要对这个国家的百姓施以仁德。因为啊，百姓和人民啊，才是一个国家的基础。就好像一座山，如果上面一棵树也没有，光秃秃的，那就不能称之为山，因为它没有了生命力，只是一个死气沉沉的土坡。那只有山上长满了郁郁葱葱的各种树木啊，充满了勃勃的生机和取之不尽、用之不竭的这样丰富的资源，这样才能够称之为真正意义上的山。而一个国家的人民百姓啊，不就像这山上生长的各种树木和植物一样吗？一国之君啊，就像这一座高山，要以德养民，才能够成就自己的伟大统治和千秋的功业。我们刚刚读了诗歌分别两段的第一句，诗人开篇就用了一个“山有木而成其高”的这样一个托物起兴啊，表达了诗人劝谏秦国国君应该对人民百姓实施仁德，才能够最终成就自己这样的一个治理统治之道。但是啊，如果我们仔细的思考一下的话，其实还会有一个小小的问题，那就是我们刚刚开篇就讲了，终南这座山其实是周地的山。他在西周首都镐京（西安）的南面，那跟秦国有什么关系呢？秦国在西面啊。《秦风》里的诗歌为什么会以一座周地的山作为起兴呢？这其实就和当时的一个历史背景有关系了。我们在之前的诗歌里就已经讲到过啊，西周末年，周幽王荒淫无道，结果西周被犬戎所灭。后来呢，周平王将国都就从西面迁到东面，东迁到洛阳。原来西周的故地啊，包括首都镐京啊，都被戎狄所占领。那秦国当时的国君秦襄公，由于非常积极地帮助周平王东迁洛阳，他的表现有功，所以秦国就被周王室正式封封为诸侯国。当时啊，周平王就将原来西周被犬戎所占领的故土啊，就封给了秦国。他就说：“秦能攻逐戎，既有其地。”意思就讲，你秦国人如果能靠自己的努力去夺取西周这片故地，那这片土地就是你秦国的。所以秦国从秦襄公开始啊，历任国君就展开了艰苦卓越的与戎狄之间的斗争，开疆扩土这样一个伟大的事业。我们今天看到终南的这首诗歌啊，其实就是当时西周故地的百姓，他们在被犬戎侵略占领之后啊，渴望来自周天子的救兵。来帮助自己脱离犬戎野蛮的统治，这样一个水深火热的状态。而恰逢此时呢，秦国又被封为诸侯国之后啊，周天子将西周被侵占的故地都赏赐给秦国，秦国也努力征战，驱逐戎狄，收复了西周的这片故地。当地的百姓啊，从原来西周的人民，他变成了秦国这个诸侯国的百姓。于是啊，就写下了《终南》这首诗歌，目的就是为了劝诫新来的这个秦国的国君：你是收周天子的封封来管理我们这一片西周的故地以及我们这些人民的，那你可要对我们实施仁德的治理啊！所以《毛诗》里啊，就讲《终南》这首诗歌是借襄公也能取周地，始为诸侯，就是认为这首诗歌是写给当时秦国国君秦襄公的。因为正是从他开始啊，秦国受封为真正的诸侯国，历任国君开始征战戎狄，收复西周的故地。但其实关于这一点也有不同的看法。如果我们翻一翻秦国的历史，就知道虽然从秦襄公开始，秦国驱逐犬戎，收复西周的故地，但其实秦襄公在被封为诸侯之后啊，他攻打犬戎的第五个年头，他就死了。所以秦襄公的时期啊，秦国应该还没有完全收复西周的故地，尤其是终南山这一片的土地啊，应该是秦襄公的儿子秦文公子成父业，后来才完全收复的。《史记·秦本纪》里就记载、啊：十六年，文公以兵伐戎，戎败走，于是文公遂收周余民有之，地至齐，齐以东县之周。意思又讲，在秦文公他继位的16年的时候啊，秦国才完全击败了西戎，收复了西周的故地，并且啊，他将这片土地上原有的西周的移民纳为了自己秦国的国民。然后啊，秦文公啊还特地将岐山以东的地区啊又还给了东周的王室，用以表达自己的忠心。那这个时候。秦襄公已经去世十多年了，所以《终南》这首诗歌更有可能是当时秦文公收复西周故地之后啊，西周的渔民为其所写的。那我们接着看这首诗歌，为什么我们刚刚讲《终南》这首诗歌是当时西周移民为秦文公所做的可能性更大呢？因为诗歌接下来每段的第二句啊，诗人就非常明确的提到了。这位远道而来收复周地的秦国国君，而秦襄公死在征战的西戎途中啊。真正收复失地、到达西周故土的，应该就是他的儿子秦文公。那我们就接着看看啊，这位秦文公他是一位怎样的国君？君子质止，锦衣狐裘；君子质止，服衣绣长。君子质止，这里的君子指的就是秦国的国君，也就是秦文公。制止呢，就是到这里的意思。毛诗正解里就解释说啊，制止者受命服于天子而来也。意思就讲，这里的制止啊，其实还有一层更深的意味，那就是指秦国的国君他受到了周天子之命，来到这里收复失地，解放西周故地里的这些百姓。所以诗人在这里真的是发自内心的在歌唱着，我们期盼已久的君子啊，你终于奉。周天子之命来到了这里，来到这片西周的故地，我们被西戎黑暗统治的日子啊，终于要到头了，有那么一点翻身农奴把歌唱的感觉啊，盼到了大救星来了。而且这一句啊，君子制止啊，可不只是西周故地百姓的期望，他们是真真实实的见到了这位远道而来、风度翩翩的秦国国君。锦衣狐裘就是指秦文公他贵族华丽的服饰了。锦绣的衣袍，外面还套着狐狸皮所做的皮袄、啊。那《毛诗》里就讲“狐裘，朝廷之服”，意思就是说，当时秦国国君已经被周王室封为正式的诸侯国了嘛。而狐裘这样华贵的服饰啊，正是只有诸侯等级的贵族才有资格穿的。接下来第二段的这一句啊，也是同样在形容秦军服饰的精致华丽，服衣绣长。古代的衣和裳分别指的就是上衣和下身穿的裙子、啊，服衣就指秦军上身穿着黑色、青色花纹相间的这种锦绣的上衣，而它的下身呢穿着五彩花纹的裳。这些秀丽的服饰啊，在当时也都只是贵族才有资格穿的。诗人为什么要在这里两段都特别强调秦国国君所穿的华美的服饰呢？当然，一方面是要告诉我们读者，他的身份是周天子所分封的诸侯，是周天子派来解救我们百姓脱离西戎统治深渊的这样一位君子。那另一方面呢，其实华美的服饰啊，也正是当时中原文明国家和周边西戎这样的少数民族之间最大的一个文化差别。西周故土的百姓啊，被野蛮粗鄙的这项戎狄啊统治了那么多年。如今终于见到了中原衣着这样华美的一位君子来到了，他带来消失已久的周代的文明和文化，他们真的希望他能够让一切也恢复到曾经的繁荣和秩序。秦国驱逐戎狄，收复西周故地和这里的百姓，当然是一件好事，但是百姓啊，与此同时，虽然心中充满了希望。但其实也没有完全放下心，为什么呢？因为曾经我们是周朝的百姓啊，就生活在周天子身边。然后西戎入侵了，我们被戎狄所占领。而如今呢，秦军收复了这片周地，但是啊，我们也不再是曾经周天子脚下的百姓了，因为周天子已经将这片土地赏赐给了秦国。所以，我们虽然得到了解放，但已然成为了秦国的国民。那这位新的国君，他又会是一个怎样的人呢？他会带给我们更好的生活吗？这一点，在所有西周移民的心中啊，还都是一个悬而未决的疑问。所以，《终南》这首诗歌分别两段的最后一句啊，诗人就隐约地表达出了心中这样的忧虑：“颜、嗯、如渥丹，其君也哉；佩玉锵锵，受考不忘。”颜如渥丹。颜指的就是脸色，这里诗人啊就在描写秦军他的华丽服饰之后啊，他的目光就定格在了这位秦军的面容之上。那此时收复西周故地的秦文公，他的脸色是如何的呢？颜如卧丹，卧丹就指像涂上了红色的颜料这样的意思，这里当然就是引申指这位秦国国君他的脸色红润而且有光泽。那问题就来了。为什么秦军的脸色会如此红润呢、啊？方玉润在《诗经原始》里就解释说：“啊，沃丹言其有乐意而颜色赤泽也。”意思就讲，秦国的国君之所以如此的脸色红润，那主要的原因当然是因为心情舒畅、开心啊，内心快乐。那为什么快乐呢？当然是因为经过多年的征战，如今终于收复了这一片西周的故地。秦国的国土也更广阔了，那作为秦国的国君，他心里当然是喜悦无比，所以才会有那么一点得意洋洋
1: ，脸色
0: 红润。但是面对秦军的这样一份得意喜悦之貌，诗人接下来这一句话就颇有深意了。他说：“齐军也在。”这其实是一个设问句，这里的‘军’指的就是秦国国君。那宋代的严灿啊，就解释这句话说：“齐者，江然之词。哉者疑而未定之意，意思就讲其这个字啊，在这里有表示将要的意思，而哉这个字呢，表达出了一种不确定的疑问之情。这句话实际的意思就在讲啊，诗人他在心中默默的自问：哎呀，难道这样一位脸色红润的国君，就是即将要来到我们这片土地上管理统治我们西周以前老百姓的这样一个新的君主吗？这一句包含着不确定性的疑问啊，放在诗歌里啊，就非常意涵深刻了。方润在《诗经原始》里就讲啊，盖美中寓界，非专颂德。意思就讲，我们别看这首诗歌之前，诗人好像非常高度称赞了秦国国君他华美的服饰啊，也赞美了秦国国君因为喜悦而红润的容颜，但是这一句反问，其实是在赞美中带着劝谏的意思。就是要点醒秦国国君，虽然你夺取了土地，你如此的得意，你如此开心，但也不要高兴的太早。取地容易，取民心可不是那么容易的。我们老百姓心中啊，还不确定是不是要认可你作为我们新的国君呢。再看诗歌下一段的这一句啊。佩玉枪枪，这里的枪字啊，通枪，也就铿锵有力的枪，是指佩玉撞击而发出的声音。这当然也是指秦国国君身上所佩戴的玉佩。这一句表面上看是诗人在赞美秦军，他身上所佩戴的精美玉佩啊，其实也是在隐隐地描写秦军喜悦得意的这种状态。心情好了，走路当然也有点飘了，是不是啊？身上佩戴的玉佩啊，也随之摆动，互相撞击。就发出声音了，颇有那么一点得意忘形的意思在里面啊。所以诗人在最后一句啊，又来了一句不冷不热的警戒的话。他说：“寿考不忘，寿考就指长寿的意思，在这里就引申为永远之意。这里诗人就在讲，你这玉佩碰撞的清脆之声啊，我们永远也不会忘怀。表面上看似是在赞颂，其实潜台词就是说，秦军啊，你可别快乐得意的太早。”玉佩碰撞的声音虽然好听，但并不是最重要。它一会儿就没有了。你如果真的要好好统治治理这片土地，让我们百姓永远能够记得你、歌颂你啊！你应该要用仁德来善待我们，这样我们才会永不相忘，永远支持爱戴你秦国的统治。所以诗歌这两段的最后一句啊，诗人可谓是用心良苦。一方面，是表达感激赞颂秦国他能够收复故土，解放西周百姓，但另一方面呢，其实也是在委婉的劝谏，告诫这位新来的秦国国君，你作为统治者，可千万不要得意忘形，要尽到一个做统治者的责任，不要再让我们这些百姓受难受苦了。《终南》这首诗歌读到这里，我们就读完了。诗人作为一位西周故地的百姓，他面对这位新到而来的秦国国君，他通过诗歌表达了其内心有那么一点复杂的情绪。一方面呢，为秦国的国君他能够驱逐赶走野蛮的戎狄而高兴；另一方面，面对这位完全陌生的国君，诗人心中也有自己的不确定，所以委婉地用诗歌来劝谏他。劝他要以百姓为重。那诗歌读到这里啊，其实我们就发现这首诗歌的一个特别之处了。虽然它的文字啊非常的简单含蓄，但是也非常明确地表达了中国最早的这样一种民本主义的思想。什么叫民本主义啊？说简单点，就是要以人为本啊。一个国家能够存在，全靠人民老百姓的支撑。因为统治者他可以靠武力。暂时的夺取土地，但是如果不能为百姓谋福祉，不能得到百姓的支持和信任，那这样的统治到最后啊，也不会稳固安定，早晚也要被百姓所抛弃。水能载舟，亦能覆舟啊！百姓就是这浩瀚的江水，而统治者呢，则是这水上的一个小舟。他攻占土地是容易啊，但是获取民心的支持，并不那么容易了。《论语》里啊，就有这样一个小故事。孔子他的徒弟啊，子贡有一次就问孔子：“他说，老师，为政治理一个国家最重要的是什么？”那孔子就给了他三个答案。他说：“足食、足兵、民信之矣。”意思就讲，要治理好一个国家，你要做到三点：第一，你的粮食要充足，物质要丰富，这是肯定的；第二，你的兵力要充足，可以保卫国土。那第三呢，就是老百姓要信任你、支持你，也就是你要取得民心的意思了。那然后子贡挺坏的，他又接着又问了，他说：“那如果万不得已，这三样东西之间你要舍去一样，那老师你觉得你要舍弃哪一样呢？”孔子就说了：“去兵，也就是说不要军队了，不要战争，因为战争、从军啊，虽然是可以开拓疆土。”保护国家，但是战争本身是残酷的，所以孔子说，如果万不得已，第一个要舍去，那肯定就是不要军队了，不打仗。那子贡接着更坏了，他又问了，他说，那如果万不得已，三者之间你要舍掉两样怎么办？你只能留一样，你会怎么选择呢？那孔子这个时候啊，就说了一句话，他非常的意涵深刻，他说：“去时自古皆有死，民无信不立。”意思又讲。如果真的万不得已要在丰富的粮食和老百姓的信任、民心之间去掉一样的话，那作为统治者来说啊，宁愿不要粮食，因为没有粮食虽然会死人，但是人自古都会死，而一个统治者要治理国家最重要的还是老百姓的信任和爱戴。一个国家没有粮食不一定会灭亡，只要百姓信任你、支持你。大家共克难关，没有什么过不去的坎。而如果一个国家呢，这位统治者他失去了人民的支持，老百姓不信任你了，那这个国家就完全没有立足之地了。就算你有再多的军队，再多的粮食，也是无济于事。这样的民本主义的思想其实非常深刻的，即使放到今天也绝不过时。我们现在国家也经常说要把民生工作放在第一位，要从群众中来到群众中去。这些都是以民为本、为老百姓服务的这样一种政治的理念，值得去发扬和推广。而我们今天看到的《中南》这首诗歌，它中间闪现出的这种古老的民本主义的思想，也正是这首诗歌流传千年依然极具现实意义的价值所在。好，关于《中南》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。